0: Love Stories. Ich glaube, das ist immer noch eins der Dinge, die wirklich unser Herz erfrischen und erfüllen. Und ich finde, wir brauchen immer noch viel mehr Liebe. Also hier im Podcast heute geht es wieder Genemigen. um eine Liebesgeschichte. Und diesmal habe ich mir dieses Jahr ja Paare vor die... Kamera vors Mikro geholt und habe heute ein Paar wieder, die ein bisschen aus ihrem Liebesleben plaudern, die ein bisschen erzählen, wie sie nach vielen, vielen Jahren immer noch freudig, hoffentlich, zusammen sind und ein bisschen ihre Geheimnisse verraten und wie sie es geschafft haben, ihre Beziehung lebendig zu erhalten. Das hoffe ich zumindest. Ich weiß ja auch immer nicht, was dabei rauskommt, aber ich werde mal genauer nachfragen. Bei mir sind heute die Sprengerz und ich bin sehr gespannt, was sie über ihr Liebesleben zu erzählen haben. Also sei gespannt, gleich hier auf diesem Kanal. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ja, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz und es geht wieder um eine Love Story und heute wieder Mann, Frau, beide gemeinsam vor dem Mikro, vor der Kamera. Also für die, die es jetzt nur hören, ihr könnt es auch auf YouTube gerne gucken, wenn ihr mal die Gesichter dazu haben möchtet und ich freue mich total, dass heute die Sprengarts bei mir sind. Zehn Jahre, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wahrscheinlich habe ich es falsch. Seid ihr schon auf jeden Fall verheiratet? Wahrscheinlich schon viel länger zusammen. Und ihr werdet es selbst erzählen. Vielleicht mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen. Andrea, Ladies First. Fang an. Wer bist du? Was machst du? Wie geht's dir?
1: Ja, wie geht's mir? Mir geht's super. Kein Wunder mit dem tollen Mann an meiner Seite. Ich bin Andrea Marianne Sprengart. Wir sind tatsächlich seit 17 Jahren verheiratet so, und ja, seit 20 ja. Jahren zusammen. Also ein bisschen mehr. Wow. Ja, was bewegt mich? Ich bin im, in meinem beruflichen Leben als Expertin für intuitives Handeln und Führen unterwegs. Da habe ich hauptsächlich die Unternehmer die wirklich gute Entscheidungen treffen wollen, zu so 30% effizienter, weil sie eben auf ihre Intuition hören. Mhm. Und das hilft mir natürlich auch in meinem Beziehungsleben. Mhm. Ja, ich bin, was ist noch spannend, jetzt gerade, muss ich selber rechnen, 49 werde ich dieses Jahr, werden ja, so wir Tochter. Ich fühle mich immer nicht so alt.
0: Das verstehe
1: ich. Eine zauberhafte Tochter, die ist letzten November 12 geworden und mhm. wohne gerade in Erfurt. Sind allerdings, ähm, ich bin Baden-Württembergerin und so übergebe ich jetzt mal an meinen hessischen Mann.
2: Ja, mir geht es genauso wie meiner Frau. Also auch ich bin nicht, noch nicht so alt, wie ich äh, vom Papier her bin. Ich werde 53 dieses Jahr. Mhm. Ähm, ich bin, wie meine Frau schon sagte, Hesse, geborener Wiespartner und... Ähm, bin Führungskraft in der Finanzindustrie mhm. und ähm, da auch immer wieder von Veränderungen betroffen, mit einer großen Führungsspanne. Ja, und die Frau hier an meiner Seite, die ich sehr liebe, die hat mich da auch die letzten 20 Jahre von der Front her gefordert. Mhm. <lacht> Wow, okay. weil sie hier nicht auch selbst sehr agil und aktiv ist und auch durch ihre berufliche Selbstständigkeit sich immer wieder weiterentwickelt, war auch ich hier gefordert. Mich
0: ah, super. Okay. Flexibel und anpassungsfähig
2: und von der Weiterentwicklung her <lacht> zu zeigen. Ja, Das könnte
1: ja langweilig werden. Das könnte natürlich. langweilig
2: werden. Also mit ihr wird es nicht langweilig.
1: Das glaube ich
0: sofort. Das glaube ich sofort. Magst du einmal deinen Vornamen verraten noch?
2: Thorsten, Thorsten. Entschuldigung, das hat jetzt ganz gefehlt. Ja.
0: Genau. Ohne Haare. Haar. Haar.
1: Wie
2: oft ist das?
0: Das ist einfach. Also für die, die es nur hören, hier sitzt ein Mann, ein sehr attraktiver Mann, aber ohne Haar vor mir. Aber heutzutage das ist das gar kein Thema. Deine in der Barthaare, okay. Also das Haupthaar. Das Haupthaar. Das Haupthaar nicht. Und ich habe natürlich Jahre unterschlagen. Also 17 Jahre schon verheiratet. Und ich freue mich total. Im letzten Podcast hatten wir ein sehr junges Paar noch und jetzt ein gestandenes Paar. Und ich finde, das ist, also in der heutigen Zeit muss man ja tatsächlich schon sagen, Paare, die wirklich 17 Jahre verheiratet sind oder 20 Jahre schon zusammen sind, das ist schon was. Also ich kenne nicht mehr so viele Paare, die tatsächlich so lange zusammen sind. Ihr, kennt ihr noch viele in eurem Freundesbekanntenkreis?
1: Ja, sowohl als auch also ja. wirklich viele, wo das nicht geklappt hat und ja. zwei, vor allem spontan ein, hm. die sind genauso lange beziehungsweise noch mal zehn Jahre länger ja. zusammen und okay. unsere beiden Eltern sind uns große Vorbilder
0: wow ja. wobei ich muss auch, was ich sage, revidieren wenn ich meine Familie angucke also aus dem Dorf, wo ich herkomme die sind auch alle noch zusammen und teilweise über 30 Jahre schon aber in Köln, wo ich gelebt habe die letzten Jahre, da, unser Bekanntenkreis, sind alle zwischendurch geschieden, wieder neue Partner. Also es ist tatsächlich ein bisschen vom Umfeld ähm, abhängig. Und im Freundeskreis ähm, sind auch alle zwischendurch schon mal irgendwie getrennt, geschieden. Also ich wüsste gerade, Freunde, so richtig, die ein paar. Aber es ist eher eher schon eine Rarität. Die ältere Generation tatsächlich so, die kenne ich auch noch mehr. Aber jetzt so die Jüngeren, es ist witzig, dass ich mich selbst über 50 noch als Jüngere bezeichne. <lacht> ja, aber so fühle, ich mich auch. so fühle ich mich auch. Also ihr habt so ein bisschen berufliche Herausforderungen gemeinsam schon auch kreiert und gemeistert. Und äh, mögt ihr mal ganz bei Null anfangen? Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: <lacht> ja, also inzwischen ist es ja normal, dass man sich online datet. Als im Jahr 2001, ich so völlig absichtslos, eine Anzeige bei fitforfun.de, nein, nicht mal eine Anzeige, ich habe ein Profil ausgefüllt, wo es darum ging, Sportpartner zu finden. Nice. Also Menschen, die gerne mit einem Joggen, also ich kam in Württemberg direkt frisch nach Mainz. Nach Mainz. Okay. Und jetzt muss man wissen, wie es Badner und Nenzer, die mögen sich nicht so. Ich hatte dann, also wie jeder auch, ja, so sein Feindbild und äh, Schwaben gegen Badner. Ich war das ja gewöhnt und ich schrieb rein, sagte, wer fährt gerne so zu so Leidenschaft wie ich Motorrad, macht gerne Sport, wandert gerne, ist draußen. Und ja. ähm, mein Mann antwortete, mein jetziger Mann antwortete, ja, ja, ja. das
2: darf er sagen jetzt. <lacht> ja, also bei mir äh, ebenfalls fit vorfahren, hat ein Profil ausgefüllt. Dann gab es halt so eine Übereinstimmungsliste und da stand sie mit 66 Prozent oben. Also ich wusste natürlich noch nicht, dass es sie ist, ne? aber okay. ja, ich habe dann einfach geschrieben, hallo, ja, 60 Prozent ist super, dann melde ich doch mal. Mehr habe ich eigentlich gar nicht geschrieben, <lacht> 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 so wie das ist. Doch, du hast geschrieben, bist du so ein Mainzer, der
1: Wiesbadener, nicht mag
2: Nee, ich okay. glaube, das kam was in der zweiten Welt, aber du? das weiß ich jetzt schon gar ja, nicht. Aber das geht dann auf ja. jeden Fall weiter. Ja, ja, mit äh, genau.
0: Zur Aufklärung, Fit for Fun, das ist schon auch ein
1: Online-Ding gewesen.
0: Nein. Oder. Ja, 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 ja also, es gab damals
1: eine Zeitung.
0: Fit4Fun. Zeitung, fun. die kenne ich. Die Fit for Fun-Zeitung, genau. Genau. Und, äh,
1: die hatten damals wirklich so eine Art Online-Portal, da gab es ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube keine Dating-Plattform. Also sagte irgendwie. mir wirklich nichts und es ging wirklich um Sportpartner. Also gar nicht äh, vordergründig um Beziehungen. Krass,
0: wie lange haben wir denn schon diese Online-Dinger 20 Jahre schon, ich bin völlig
2: hin und weg. Ja, das ist unglaublich, <lacht> ja. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wo
1: die
0: Das sind. Ja, genau. Ich habe ich gerade überlegt, weil ich habe gerade, boah, damals, als ich meine ersten Freunde kennengelernt, da gab es das ja alles noch gar nicht und jetzt kommt ihr hier mit um die Ecke. Wir haben uns online schon vor 20 Jahren kennengelernt und ich denke, boah, oh, das geht. <lacht> ja, großartig, super schön. Okay, also das heißt, ihr habt erstmal online ein bisschen hin und her gecheckt.
2: Ja, wir hatten Mails, ne, anschauen viel mit Mails. Drei Wochen eigentlich erstmal nur ja. Mails geschrieben,
1: ja. Okay. Ja, genau, weil da kam ja dazu, dass Thorsten hatte eine Augenoperation, hat die Augen gläsern lassen und das war dann auch, hatte auch viel, wir hatten beide sehr, sehr anspruchsvolle Jobs. Aha. Und dann hat sich das erstmal einfach auf E-Mail, ja, bezogen. Mhm. Auch eine sehr, sehr fröhliche und äh, witzige Art und Weise.
2: Ja, da konnte man sich schon mal auf ihre Art und Weise kennenlernen.
1: Ne? Das war okay. stimmt.
0: Schreibst du heute noch E-Mails? Schreiben wir heute noch E-Mails?
2: Eigentlich eher ähm, Streamer-Nachrichten, eigentlich. Ja. Okay. Ja, ja.
0: Voll schön. Ich hatte heute Morgen ein paar im Coaching, die auch erzählten, dass sie im Moment zwar viel streiten, aber was sie gut können, ist, sich schöne Nachrichten zu schicken. Fand ich auch schön. Und ich dachte, das hat auch was. Ne? Also Und E-Mails tatsächlich ist echt ein schönes Medium. Manchmal auch, ähm, ich, ich, ich liebe ja noch handgeschriebene Briefe, muss ich ja gestehen. Also Früher habe ich immer handgeschriebene Briefe ähm, mhm. an meine Herren verteilt, ja. Hat auch nicht immer gebracht,
1: aber egal, ich habe es auf jeden Fall geschrieben. Also das kann mein Mann besser. Das tut er heute noch so, immer wenn, wenn wirklich oh. mal was sehr ergreifendes war. Dann habe ich auch so in den, in den letzten Jahren noch immer mal wieder einen, einen Brief gekriegt. Da oh. weiß ich schon immer so, oh, entweder ja. wird es jetzt ernst ja. oder ähm, ja, es ist eine fröhlich-freudige Nachricht.
0: Schön, also so, so richtige Liebesbriefe?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Oh, schön. Das ja. Also er das kann ist auch wunderbar
1: dichten. dichten, genau.
0: Wow. Also
1: okay. wir lieben so dieses spontane ähm, Dichten und Schreiben und haben auch unser Guten Morgenlied, was immer unsere Tochter dann vorgesungen kriegt. Wow. Liebbarkeitssong. Ach, wie schön.
0: Sehr Das cool. haben wir uns irgendwann mal etabliert.
2: Als sie klein auf die Welt kam, hallo auch schön. Ja, so Morgengebet sozusagen,
0: ja. Das sind ja manchmal so diese kleinen Geheimnisse, ne? Einfach so Sachen, die man einfach über Jahre irgendwie so zelebriert und wo man eben miteinander ist oder eben auch außergewöhnliche Sachen mal. Ein kleiner Brief, eine schöne Nachricht oder ein Dankbarkeitslied, wie, wie wunderbar. Genau. Ja, total schön. Aber so Sachen, die man, die man einfach beibehält, wo man sagt, hey, das ist uns lieb und das ist uns wertvoll und das machen wir einfach. Ach. Toll. Wie, wie ging es dann so über dieses E-Mail-Schreiben hinaus? Wie war
1: euer erstes Date? <lacht> das war aus, aus meiner Perspektive, ich weiß ja, was Thorsten gedacht hat, wirklich witzig. Weil wir hatten uns samstags verabredet, Thorsten musste arbeiten, dann habe ich gesagt, dann, dann hole ich dich vom Bahnhof ab. Ich also nach Wiesbaden und es war ein mhm. wirklich scheußlich kalter Tag, ganz zugig. Ich hatte einen äh, überdimensional riesigen Mantel mit so einer A-Linie <lacht> an und einen riesen Hut auf und war quasi so völlig eingemummelt mit dickem Schal. Und, es, und dann sagte er so: Ja, das Einzige, was mir dann sofort aufgefallen ist, waren diese strahlenden blauen Augen. <lacht> Das war das Einzige, was ich wirklich gesehen habe.
2: Ach, schön. Das Einzige, was ich gesehen haben, und das Einzige, was mir in, bis heute in Erinnerung geblieben ist, ja, das waren die sonnenklaren, deswegen heißt sie auch mein Sonnenklein. Oh. Das war das Erste, was mir auffallen: die sonnenklaren Augen, dieses erwartungsvolle Leich Lächeln mit einem leicht schief gelegten Kopf und so nach dem Motto: Wer, Was kommt da jetzt für ein Typ auf mich zu?
0: Mhm. <lacht> sehr, sehr schön.
1: Ja, und der charmante Typ hat es natürlich perfekt im Griff, hatte schon Blümchen noch dabei und. Ähm ich war natürlich sehr berührt. Wow. Gab es sogar vor 20 Jahren nicht
0: mehr so oft. Cool. Alles gegeben. Alles gegeben. War das so deine Masche-Torsten? So die Damen so mit Blümschammer?
2: Also es war keine, keine Masche, sondern also ich finde, wenn man ein Date hat mit einer Frau, dann ist das eine Geste der, mhm. ja, der Wertschätzung einfach so. Weil eine, eine Frau ist einfach was Besonderes. Das ist eine Königin, eine Göttin. Und so muss man es auch behandeln so und deswegen habe ich ihr auch Blumen mitgebracht ja und im Nachhinein aber das ist mir eigentlich erst später bewusst geworden muss ich sagen wann eigentlich habe ich mich in den ersten Minuten dann eigentlich in meine Frau verliebt also Aua. dahin war es einfach ein Date war lustig mal gucken was kommt ne? mhm. aber so wirklich so diese diese Augen einfach also das 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 hat dann irgendwie klick gemacht das war mir zwar in dem Moment nicht bewusst aber als ich dann ja, irgendwann später dann mal so zurückgedacht hat, war eigentlich mir klar, das war irgendwie der Moment, da ist was passiert. Ja. Super.
0: Jetzt habe ich ja nicht so oft Männer tatsächlich bisher vor dem Mikro gehabt und merke, es macht mir unfassbar viel Freude und ich werde das noch viel mehr öfter machen. Also ein Mann, der ja freiwillig sagt, Frauen sind Wunderwesen und sind Göttinnen. Hattest du vor 20 Jahren wirklich schon diese Meinung?
2: Nein. Ach. Nein. Also nein, also, ähm, also meine Denke natürlich, dass äh, man, man Frauen besonderen äh, Respekt zollen muss, einfach weil sie was Besonderes sind, das hatte ich auch damals. Mhm. Und ich muss sagen, wenn ich so in meinem Leben zurückgucke, egal jetzt, ob das jetzt die Beziehung zu Andrea ist oder, oder auch die persönliche Entwicklung, ich habe vieles. Also ich habe schon, sage ich mal, also mir ging es immer gut, aber ich habe schon, sage ich mal, so ein wechselvolles Leben und auch Erlebnisse, die mir wirklich haben lernen lassen und geprägt mhm. haben. Ja. Und vieles habe ich auch irgendwie dann intuitiv gemacht. Mhm. Aber so die Erkenntnisse, die Entwicklung, das Lernen, das kam dann mit zunehmenden Alter und auch gerade, sage ich mal, die Beziehung mit Andrea, die hat schon viel gepusht, weil sie mhm. einfach... Und ja, jetzt komme ich vielleicht von meiner Seite auch zu einem ersten äh, Geheimnis einfach. Also, ich hatte auch mhm. vorher schon mit einer Frau äh, zusammengelebt, in eine Beziehung gehabt. Das mhm. ist dann mh, in die Brüche gegangen. Da habe ich mich mhm. getrennt. Das war allerdings, habe ich da viel, schon auch vieles mitgenommen gelernt. eins war zum Beispiel auch, ich sag mal, Wachstum bedeutet irgendwie auch, ja, sich anregen und treiben. Ah, ja. Absolut. So im positiven mhm. Sinne. Und ähm, jetzt verliere ich langsam den Faden, merke ich gerade. Es
0: geht um die Göttin und um deine Haltung dahinter. Und äh, genau. um die, und das
2: ja. ist einmal, also einmal dies, dies, diese Reibung, die hat eben ähm, sorgt schon dafür, dass es immer frisch bleibt, auch in der Beziehung, weil man eben sich dann gegenseitig auch zur Weiterentwicklung anregt. Und da kam halt auch in dem Maße halt. Ähm, Sag ich mal, habe ich mich auch dann umgeguckt, was macht Andrea so, ne, was äh, macht sie denn da eigentlich so mit ihrem Podium, ihrer, ihrer Entwicklung. Und da habe ich mich natürlich auch mhm. mit beschäftigt. Und da war halt auch so ein Spruch, und den kann ich voll und ganz unterschreiben, mhm. ähm, dass Frauen Göttinnen sind und Frauen König, Königinnen sind. Und so ja. wie auch wir Männer Könige sind, wir müssen halt. Absolut. Den, aber auch diese, diese, diese Berufung eben auch leben. Und unsere ja. Königin eben auch. Auf den Thron einladen. Und ja. das ist einfach, ich sag mal, ähm, ja, na, na, also eine Anerkennung, eine Wertschätzung, die mhm. ich äh, eben meiner Frau entgegenbringe. Mhm. Das ist ein Anspruch, den ich an mich halt auch habe. Ist natürlich, sage ich mal, ähm, hört sich jetzt erstmal so, so hochtrabend an, aber es ist ein Leitbild. Ist Absolut. Dass ja. ich mir vorsetze, Mhm. Und der Alltag ist natürlich anspruchsvoll ist klar, da geht mhm. natürlich auch mal anders zu. Aber wichtig ist einfach für mich, ich weiß, was ich an ihr habe, sie ist meine Königin. Und es ist jetzt nicht so, dass ich da die rosa-rote Brille, in dem Sinn auch, dass ich blind bin, also im negativen Sinne mhm. blind. Mhm. Aber ähm, ja.
0: Also es ist super schön, wie du das formulierst und es geht ja auch nicht darum, dass die Königin auf dem Podest steht und du irgendwie ehrfurchtsvoll auf sie heraufschaust oder was weiß ich, sondern es geht um König und Königin einfach von der Haltung her. Ne, genau. von der, von der Würde, von der Wertigkeit, die ich selber in die, in meine Rolle als Partner oder als Partnerin lege, aber auch in mich selber als Mensch lege halt. Ob ich als König oder Bettler unterwegs bin, ne, bin ich in der Fülle im Mangel, all diese Dinge. Das ist ja. so existenziell bedeutsam auch eben für gute Beziehungen und um die geht es ja letzten Endes. Ähm, und das ist ein Geheimnis, wenn ich mich selber so nicht empfinde und ich muss in die Liebe des anderen betteln, oder mhm. ja, auch selbst wenn ich jemanden auf den Thron stelle und denke immer, ich komme da nicht ran und ich werde nicht reichen oder was, das gibt ja die das gibt ja dann die Komplikation innerhalb der Beziehung. Aber wenn ich beide so, ne, wenn wir beide auf Augenhöhe, kann man jetzt auch sagen, ob man jetzt die Begriffe König, Königin oder was nehmen möchte, Hauptsache auf Augenhöhe zu sein. Ne, das ist ja, ist ja das, ähm, worum es geht. Und du sagst, okay, das war so der Moment, wo du weißt, ey, ich glaube, da habe ich mich eigentlich schon in ihn verliebt, äh, in sie verliebt. Andrea, wie war das bei dir? Wann, wann würdest du sagen, war so der erste Moment? Oder wie hast du, hast du ihn damals wahrgenommen?
1: Ja, mir ging das im Prinzip ähnlich. Ich glaube, durch dieses Schreiben war einfach auch eine gewisse Nähe da. Und es war erkennbar, dort ist wirklich ein Mensch, der steht mitten im Leben, der weiß, was er möchte mhm. und wir alle, wir alle wissen, wie viel und das mag sich jetzt vielleicht böse anhören und das zeichnet halt auch unsere vorherigen Beziehungen aus, mhm. wie viele Menschen es gibt, die einfach so massive innere Themen und Herausforderungen haben, dass es, dass es für den Partner so so schwer ist, diese bedingungslose Liebe zu leben, wenn der andere das nicht glauben kann. Mhm. Wenn er, wenn er eifersüchtig ist. Und das erleben wir im Umfeld eben auch. Mhm. Hier ist es wichtig und draußen auch, wir haben beide unser, unseren Wert Freiheit mhm. und sind unglaublich gerne zusammen. Wissen beide aber auch, jeder ist auch so ein Teil für sich und jeder braucht auch Raum für sich. Und als einer der Tipps, das Schlimmste, was, was Frauen mit Männern machen können, ist, wenn sie immer an ihnen umkritteln, mhm. der, der arme Kerl nichts gut machen kann, mhm. meistens erzeugt durch, durch eigene innere Frustration mhm. und vor allen Dingen dann immer wieder auch versuchen, ihm was so überzubretzeln.
0: Mhm.
1: Also okay. immer wenn ich von Fortbildungen kam, dann habe ich diese Sachen mitgebracht, habe sie mal irgendwo liegen gelassen und ich wusste... Irgendwann würde ich sie lesen, würde ich sie angucken. <lacht> Ganz subtil. <lacht>
0: ich lege da mal was hin.
1: Ja, weil wir kennen das alle. Wir waren auf irgendeinem Motivations-Event und du kommst mit so einer High-Energy wieder. Ja, voll,
0: voll, und, voll,
1: ausreißen. Ja. und der andere, der nicht dabei war, kommt einfach nicht mit. Mhm, absolut. Also, es gibt es ja. diese Zeit, ihn abzuholen. Und das ist eben auch das, wo ich sofort irgendwie spürte, ja, das ist ein, ein wundervolles, männliches Wesen neben mir, der, der seine Position hat und gemeinsam unterstützen, finden wir eine noch bessere. Okay. Aber jeder eben aus seiner, aus seiner gefestigten Haltung. Heißt jetzt mhm. nicht, dass wir auch Herausforderungen mhm. mit uns und unseren Themen haben. Mhm.
0: Aber das ist schon so im Sinne von Co-Kreation. Das ja. ist jemand, mit dem ich tatsächlich gemeinsam was Neues kreieren kann und äh, gemeinsam wachsen kann. Das ist ja so das Ding, wo, wo ich hin möchte, ne? dass wir uns als, als Beziehungskultur genau so verstehen, als, wachne, als wache, lebendige Prozesse, die miteinander halt gemeinsame äh, Beziehungen auch kreieren. Und nicht einfach, ja, man ist dann zusammen und dann macht jeder mal so sein und irgendwie kommen wir mal wieder zusammen, aber sondern dass es wirklich lebendig ist. Also dass es wirklich auch um Wachstum geht, um Evolution geht letzten Endes auch. Dann seid ihr zusammengekommen. Hat das lange gedauert oder war das relativ schnell klar, dass ihr gesagt habt, oh, den lasse ich oder die lasse ich nicht mehr los?
1: Es war eigentlich gleich klar. <lacht> es war gleich
2: klar. Alles,
0: was passiert, ja. Wow. Also ihr habt euch echt gesehen und habt gesagt, okay, mit der oder mit dem, das, das darf ich nicht wieder aus den Händen lassen. Cool. Genau. <lacht> so war, war es bei mir und André auch. Also das gibt es. Definitiv. Und es geht auch anders. Also manchmal braucht es auch zwei, drei Blicke. Aber okay, ihr seid zusammengekommen. Wie seid ihr das angegangen? Habt ihr damals schon eine Vision gehabt, wie es mit euch mal laufen soll? Oder wie habt ihr, wie seid ihr das Ding, Beziehung angegangen?
1: Also heutzutage ähm, wäre ja so die Empfehlung, schreibt wirklich so eine Art Vertrag und legt das fest. Das haben wir eher, wie soll ich sagen, im Aussprechen gemacht. Wir haben es, glaube ich, nie schriftlich fixiert. Was wir aber immer wieder gemacht haben, ist Visionen festgehalten, wenn es um gemeinsame Ziele ging. Wie, wie muss unsere erste gemeinsame Wohnung sein? Wie wollen wir uns entwickeln? Also das mhm. haben wir immer wieder gemacht. Mhm. Also eher so als, ähm, ist, ist ja so mein Thema, äh, dieses Vision Board, was ja. So ja. gemeinsame Vision
2: ja. eben da mhm. einbringt. Also ja. anfangs war das natürlich noch so im Sinn. Ich meine, das muss man, durften wir dann auch üben und äh, wir waren, was mich überlegen, na gut, dann machen wir um die 30 halt ne? und äh, waren auch um, in diesem Thema Vision entwickeln, so noch, äh, ja, noch in den Kinderschuhen. Also, wir haben das dann natürlich gemacht mit äh, zum Beispiel äh, Aufmalen und Zetteln und so und dann auch eher, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken, ähm, aus der Situation heraus oder äh, dann überlegt, okay, was wollen wir konkret jetzt diesem Jahr machen oder nächsten Jahr? Ja, und das wurde dann das
1: zunehmend ja,
2: verfeinert, dann halt auch mehr Zeit. Mhm. Also, so wie sich das jetzt anhört, war es natürlich so perfekt anfangs nicht. Und es mhm. war auch viel Intuition dabei, auch ein bisschen. Und das muss aber auch irgendwo dann, da, da, dann ja. sein. Naiv ja. ein Stück weit und einfach ja. auch Vertrauen in die Zukunft zu haben. Das war eine wichtige Basis damals. Mhm. Und es ist auch noch heute, aber damals war es überhaupt das Wichtige, dass wir, also wenn ich jetzt auf jeden Fall von meiner Seite spreche, das Vertrauen hatte, dass ich hier eben eine Frau kennengelernt habe mit der es äh, eine gute Basis gibt, mit der es was werden kann, wo ich mhm. einmal als Mann eben sein kann und mich mhm. frei entfalten kann mhm. und die Kompromisse schließen darf, die ich, die für mich in Ordnung sind. Also keine mhm. Frauenkompromisse, sondern echte Kompromisse, die ich auch im Herzen machen, ja, schließen konnte. Ne? Und das war eben so, sage ich mal, so der Anfang. Daraus hat sich dann eben, so wie es Andrea auch äh, schon beschrieben hat, mhm. sage ich mal, so schrittweise die Vision. Entwickelt. Ne? Und die erste Vision, die wir dann konkretisiert haben, ist dann die gemeinsame Wohnung dann, ne? Ja, genau. Cool, ja. Dann, ne? Von nach einem, nach einem guten Jahr, ne? ja, genau. Nein,
1: sechs, sechs Monate.
2: Ja, da haben wir angefangen, haben umgezogen zu Ja, okay, gut. Okay, ne? Also wir haben
1: alles durcheinander gewirbelt, wo die Außenwelt gesagt hat so, was, wie lange kennst du den Typ? Wie wollten Wohnungen zusammen kaufen? So, ihr seid nicht mal zusammen, also nicht mal ja. <lacht> Und auch unsere ältere Verkäuferin wie jetzt. Und dann rutscht mir so raus, ne, ja, das ist mein
0: Verlobter. <lacht> aber ihr hattet das Gefühl, also ich kann, kann, kann das total nachempfinden, also bei, bei anderen mir war das genauso. Also Fernbeziehung und irgendwie nach sechs Monaten war klar, nee, komm, ne also ich ziehe nach Köln und äh, okay, kurzer Atemstillstand, aber danach war klar, okay, dann ziehen wir auch zusammen hier hin. Ich hatte nur im Kopf, ich ziehe nach Köln weil ähm, ich dem Ganzen eine Chance geben wollte. Und für ihn war dann klar, nee, wir ziehen dann auch zusammen. Also ich glaube, manchmal hat man einfach dieses Gefühl von, es ist sicher. Und es gibt auch keinen falschen Zeitpunkt. Du kannst auch zehn Jahre warten. Und das mhm. ist nach einem halben Jahr war es dann doch falsch. Also das ist, es gibt ja. kein zu schnell und keinen, äh, keinen zu langsam. Gibt es einfach nicht. Nein, und was, ja. was ihr beschreibt mit den, äh, mit den Visionen, also gemeinsam zu gucken, wie wollen wir was haben, also für mich ist es eins der Zaubergeheimnisse für alles, sei es für, für Partnerschaft, für Business. Wenn ich keine Vision habe, kein Ziel habe, dann dümpel ich rum. Und das ist kann man machen. Ne? Also viele weigern sich, hat Ziele aufzustellen. Ähm, aber ich muss dann immer sagen, ich glaube, das hat einen Grund, warum man das nicht möchte. Aber richtig erfolgreich ist es nicht. Also ohne Ziel, weil der Mensch hat Ziele, ist einfach so, wir stehen auf mit dem Ziel, gleich gehe ich ins Bad, gleich mache ich das und das, ich habe Ziele und dann kann ich sie auch benennen, aber ich brauche auch Ziele für eine Beziehung, weil sonst, ja, dümpelt die Beziehung irgendwann vor sich hin. Ihr seid zusammengezogen, okay. Wie habt ihr dann, ihr habt eine Tochter, habe ich gehört, also ihr habt auch dann irgendwann Nägel mit Köpfen gemacht, habt geheiratet, habt Familie gegründet. Was waren so die ersten Sachen, wo ihr gemerkt habt, so, oh oh, das ist jetzt mal eine Herausforderung und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Überlegen. Welche erste fällt dir ein? Also die erste fällt mir eigentlich ein, die konkret war, war dann, ähm, als dann der Umzug nach Erfurt anstand, beziehungsweise erstmal mhm. im, im Raum stand. Ne? Wir hatten zu dem Zeitpunkt, ähm, waren wir auch noch Kinderlos. Mhm. Wir haben in Mainz ja gewohnt und äh, ich hatte dann jahrelang in Frankfurt gearbeitet. Das war wirklich, mhm. ich war da Pendler. Also nach Frankfurt ziehen kam von zwischen Betracht, mhm. weil uns die Stadt einfach nicht gefällt. Von der Seite her bin ich früh gefahren, war relativ spät abends nach zu Hause. Dann habe ich auch mhm. noch nebenberuflich eine Weiterbildung gemacht. Da habe ich viel Unterstützung von ihr erfahren und, und benötigt, weil einfach tags mhm. Woche über gearbeitet, mhm. Freitag, Samstag, ähm, dann Schule gehabt und das oh. habe ich jetzt noch gar nicht mal so als die Herausforderung empfunden, weil sie hat das super mitgetragen. So, und dann kam ein Angebot eben gewesen, das aber dann, das war anfangs nicht so klar, eben einen räumlichen Umzug nach Erfurt mit sich brachte. Das war so schon so eine, also... Wenn man es jetzt als echte äh, Herausforderung sieht. Natürlich haben wir auch vorher schon unsere themen Themenherausforderungen gehabt, aber das war jetzt, sage ich mal, schon so ein Meilenstein, würde ich sagen, der schon die Beziehung erstmal auch geprüft hat irgendwo. Mhm. Weil es ging schon damit los, ein, und das rechne ich ihr ja auch hoch an. Ich konnte da einen großen Karrierenschritt machen. Aber mir war auch immer klar, also wenn Andrea da nicht mitzieht, dann mache ich es nicht, weil das oh, wow. ist doch nicht wert Cool. Ja. Und dann mhm. ging dieses Thema. Zählte ruhig weiter. Dann, ja, das
1: Lustige war ja, Thorsten hatte seinen Karrier Karriereschritt. Es war klar, so das braucht erstmal Zeit, also er geht erstmal alleine, um eben zu gucken, ist es denn auch? Mhm. Und ähm, ich hätte quasi auch dann diesen Karriereschritt unabhängig davon machen können. Es war aber klar, dann hätte ich in Mainz bleiben müssen. Ja, da auch Oha. noch das Kinderthema. Und äh, ja. Genau, die Thematik war einfach die, dass ich so gedacht habe, nee, also so weit pendeln, selbst wenn du zweimal die Woche da irgendwie drei Stunden irgendwo hinfährst. Oh, das ist das
0: hart. Spiel. Ja, das ist schon hart. Ja.
1: Und die, ich war ja damals auch schon 36, dann war klar, ja, Kind darf schon sein und wir waren hier in Erfurt gewesen und spannend war, war nur Spielplätze. Gefühlt <lacht> <lacht> <War> nur Spielplätze. <lacht> und nur Kinder. <lacht> Und meine Firma das hat hier eine Niederlassung und dann habe ich so gedacht, dann weißt du was? Also irgendwie ist es doch ein Zeichen. Das ist eine Einladung. Okay. Es gab, es gab ein DM, weil damals war ja so der Osten noch so dieses, ach du,
0: ah, gehen. Geht. doch kein
1: Menschen in den Gefühl. Osten. <lacht> ich bin im Nachsicht dann denn alle meine Ostfreunde, die das jetzt hören.
2: Aber das war, so, ja. das war so schon mit dem wir mit. Bekannten und Freundeskreis konfrontiert. Wie könnt ihr da nur hingehen. Was ihr geht da hin? Also,
1: ja, ich hatte so ein bisschen Sorge. Ich war so oft umgezogen schon. Mhm. Und ich wusste ja, was das heißt. Du bist wo fremd mhm. und du fängst wieder von null an, mhm. dein komplettes mhm. Netzwerk aufzubauen.
0: Mhm. Ja. Und
1: ich bin Netzwerker vor dem Herrn. Mhm. Und ich weiß, was das einfach für Mühe kostet. Bekannte, vielleicht in der ja irgendwie Freunde, Umfeld. Mhm. Selbst wenn den Handwerker raus. wir mussten mhm. ja auch erstmal finden.
0: Ja, <lacht> ja, absolut. Und wie gesagt, ja.
1: ich habe mit meiner Firma verhandelt, habe gesagt, hier, ich mag ähm, in Teilen dort arbeiten. Das ging auch alles. Und dann war das für uns so ein Schritt, zu sagen, passt.
0: Okay, wow.
1: Ja, und uns wurde halt auch geschenkt, dass wir dann so gesagt haben, ja, wir wollen auf alle Fälle Nachwuchs. Gibt es so viele Spielplätze dort? <lacht> und es klappte wirklich sofort. Wow. Okay. So, so fort.
0: <lacht> so so fort. Sofort. Sofort. Ihr seid nicht mal zum Üben gekommen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, schon. Aber, Aber nicht
1: ich, mit der Absicht. Mit
2: der, ja, genau.
1: Naja, und dann war klar, okay, das, das passt, das läuft. Klar war die Zeit so ein bisschen eklig, dann ähm, alleine und ähm, also die Tage dann allein zu bleiben, dann auch mit mhm. deutlich schwangerem Bauch. Aber wie gesagt, ich bin dann sechs Wochen
2: vor der Geburt dann hierher Wow. Gewollt. Dann
0: mir wir eine ja, genau. Schön, ja, cool. Das heißt, ihr habt eure Tochter dann auch tatsächlich gemeinsam ähm, ja, auf die Welt bringen können und wart auch zusammen. Das ist ja schon ist ein Unterschied, ob man von Anfang an dabei ist oder ob man dann auch noch alleine ist.
1: Mhm. Das ist super. Ja, da ist uns ja auch was Lustiges zugefallen. Ähm, ja? Weil ich wollte ja, also ich bin ja im Krankenhaus geboren, als frühgeborenes Kind und habe mhm diverseste Sachen durchlitten und für mich war irgendwie so, ich, Kind, Krankenhaus geht gar nicht. Mhm. Und hier in Erfurt gibt es sogar noch ein Geburtshaus, die mich eben ganz liebevoll begleiten und da hatten wir uns auch eingebucht. Und mhm. alle sagten, es ist viel zu alt und Risiko und hin und her. Da habe ich gesagt, Leute, ich bin hier äh, im siebten Monat immer noch zehn Kilometer flockig gelaufen. Ich habe Top-Werte. Ich weiß nicht, was ihr mit Risiko meint. Guckt meine 20-Jährigen an, Übergewichtig und so weiter und so weiter. Mhm, ähm, naja. Mhm. Und der Tag kam und irgendwie war ich auf meiner Couch und habe Ich gehe nicht mehr hin. Okay. Ja. Und mein Göttergatte wurde auch hier echt gut ab. Er hat uns. Er hat es wirklich mit durchgezogen, ganz tapfer. Wir haben Anna zu Hause geboren.
2: Mit der Hebamme natürlich, er hat, klar. Ja, ja. Ich wollte gerade
1: sagen, aber nicht hier alleine.
0: mit,
2: mit Hebamme. Hebamme. Okay. Aber okay. uns versorgt, hat
1: das alles gemacht.
0: Wow, das ist auch ein sehr spezielles Erlebnis. Ja, das oh ja, kannst du das, mal
2: erzählen. Das war ja, ja, also da ja ging es nachts los, genau. Da kam dann fast die Fruchtbasis geplatzt. Die Hebamme <lacht> hat dann gemeint... Ist platz okay dann ruf morgen früh nochmal an das passt okay Hat natürlich okay. nicht mehr geschlafen morgens ja, kam dann okay. die Hebamme und wir waren immer noch auf dem Trip wir gingen ins Geburtshaus beziehungsweise ich war in dem Trip Geburtshaus okay. Okay. hatte schon ja, das Auto ja. dann gepackt und dann sagte sie ich gehe nicht mehr hier, lass uns doch hier bleiben ich so hm, na gut alles wieder hochgeholt <lacht> irgendwann <lacht> nach das 14 Uhr kam dann die Kleine die Hebamme hat gesagt so alles klar ich komme morgen früh wieder 18 Uhr tschüss
0: nicht mal. Oh nein. Wow. Ja, okay. Genau,
2: ich erstmal gucken. Ich wusste ja noch nicht mal, wie ziehe ich so ein kleines Würmchen denn überhaupt einen Pulli über den Kopf? Ich, das darf ja nicht äh,
0: Wie, du hast keinen Kurs gemacht vorher.
2: Nee, oh. ja, wir waren zusammen doch. Aber, nicht, aber das nicht, aber das nicht. Das nicht.
0: Aber ja. mal hecheln, hecheln ja, aber weiter noch nicht.
2: Also die ersten 24 Stunden waren schon ziemlich äh, herausfordernd. Das ich. Drei Wochen erstmal Urlaub gehabt, das wusste mein Chef, der hat auch mitgezogen. Sobald die Kleine kommt, bin ich erstmal drei Wochen zu Hause,
0: mhm. mhm.
2: habe ich gemacht. Und das waren sehr intensive und sehr schöne drei Wochen. Wow. Nach den ersten, so Nachdem dann die erste Aufregung erstmal rum war, so wie gesagt, die ersten 24 Stunden mhm. und die Kleine angekommen ist mhm. und ich so halbwegs in meiner Vaterrolle <lacht> angekommen bin. Und dann wurde es schön. Es ja. wow. war ein Erlebnis. Muss ich auch sagen, also nach meinem Dafürhalten hat es uns wieder ein Stück zusammengebracht auch, also mhm. zusammengebracht im Sinne von noch enger zusammen, mhm. noch mehr zusammengeschossen, wieder was gemeinsam bewältigt mhm. Mhm. und es ist ich bin so froh, dass dieses Erlebnis wirklich meine Tochter und meine Frau vom ersten Sekunde an da begleitet mhm. zu haben und mhm. Toll. keine Art, sondern wir haben es zu Hause, in der Badewanne dann, beziehungsweise in Waschbecken <lacht> gebadet. Ja. Ne? Krass, gebadet und
0: krass, ja. Voll war schön.
2: Von Anfang an bei uns, auch nachts, also nicht mm. getrennt. Das, das hat uns, und das merkt man auch, unserer Tochter, meine bin ich der Meinung, heute noch an, dass mhm. da von, von der ersten Sekunde an mhm. eine ganz besondere Bindung eben da ja, war. Ja, bestimmt. Ja, ja
0: vollständig. Das schön. ist wieder so
2: ein Highlight auch gewesen mhm. äh, in unserer. Familienchronik in unserer Entwicklung, das, da bin ich so froh drum und so dankbar. Dass, mhm. Das nimmt uns keiner. Das nimmt mir keiner und.
0: Mhm. Toll. Super ja. schön. Also das ist auch ein echtes Geschenk, ne, wenn dann auch alles so reibungslos läuft und so. Also es wünschen sich ja viele halt auch sowas, aber es ist eh leider tatsächlich nicht jedem möglich. Ja. Aber ihr habt es gehabt ja. und es ist toll. Also es ist wirklich, wirklich echt ein echtes, schönes Geschenk. Lass uns mal ein bisschen so in die, in die ähm, Krone gucken. Wie streitet ihr? Streitet ihr überhaupt? Gibt es sowas? Und wenn? Ja, wie macht das ihr das? Okay, gut. Wie macht ihr das? Also wie streitet ja, ihr was, das. Ist, was ist so eure Streitkultur?
1: Wir, wir, ich, ich sag's mal so. Wir versuchen in dem Moment, ähm, also wenn es uns möglich ist. Also es gibt zwei
2: Punkte. Ja, genau.
1: Entweder der eine ärgert sich so sehr, dass er dann erstmal geht und sagt, hier, ich bin jetzt denke ähm, ich okay. trete meistens eine Runde im Wald, wenn ich es gerade nicht artikulieren kann oder mm. nochmal so einen Moment brauche, was passiert hier gerade, worum geht es überhaupt, mm -hmm. ähm, was ist so mein Anteil? Mm -hmm. Und dann ähm, ist es halt wichtig, uns immer auch das zu äußern und zu sagen und wir, also ich weine dann auch unglaublich viel, mm -hmm. Und versuche auszudrücken, was mich jetzt gerade bewegt und warum mich jetzt was schmerzt oder was ankotzt oder wie auch immer, um dann ähm, letztlich auch zu gucken, wie kann es besser gehen.
0: Okay.
2: Also wichtig ist halt, finde ich, ähm, also Streit nicht als was, insofern natürlich ist es äh, ist ein Streit, erst kann, kann, muss nicht, aber kann auch sehr natürlich unschön werden. Aber mhm. äh, ein Streit ist ja, sage ich mal die Chance zum einen zu sehen, okay, wo was läuft nicht oder was schmerzt mhm. den anderen oder wo ist ein Knackpunkt. Das ist mhm. das eine. Und zweitens kann es auf jeden Fall dann auch wieder ein Punkt für die Weiterentwicklung sein. Wichtig ist einfach, ähm, ich habe da gerade so ein anderes Beispiel im Kopf. Mir hat mal eine Mitarbeiterin gesagt, Ach, Herr Schwein, ich will keinen Streit, ich will doch Harmonie. Und da habe ich dann gesagt, ja, klar, ich will auch Harmonie und da stehe ich auch dahinter. Mhm. Aber wenn ich nicht streite, die Konflikte, die dahinter stehen, mhm. das ist unausgesprochen oder was auch immer, mhm. das wird dann nur den Teppich gekehrt und irgendwann ist dann der Teppich so groß, dass man drüber fliegt, beziehungsweise die, die unbewältigten Themen kommen wie Zombies aus den Gräbern raus.
0: Absolut. Absolut. Deswegen
2: ist einfach ein konstruktiver Streit. Mhm ist einfach wichtig. Und entweder, Total, Andrea ja. hat es angedeutet, gibt es eben zwei Punkte, es gibt Themen, da geht es emotional her, da muss man erstmal mhm. und dann geht sie in den Wald und ich mache Sport oder so. Mhm. Und dann kommt einer von uns und sagt, hier, lass uns noch mal drüber reden oder, mhm. ähm, sorry, tut mir leid, da habe ich überreagiert, was weiß ich, es war das und das und dann wird drüber geredet. Mhm. Und dann gibt es halt auch, äh, sage ich mal, Streit um Themen die sind dann zwar sachlicher, aber da wir natürlich erstens beide unsere Freiheit lieben, die wir uns auch lassen und auch mhm. ja, ich sag mal ziemlich, ähm, wie wir in seinen Rollen auch bestimmt sind, also wir sind beide Dickschen, <lacht> sage ich mal, da können, wir können uns beide durchsetzen, geht es dann auch entsprechend dann auch äh, äh, dann her. Mhm. Aber ähm, das Wichtige ist einfach, dass man dann in der in Sachlichen bleibt. Also, was wir eigentlich, ich kann mich nicht dran entsinnen, dass wir wirklich persönlich oder beleidigt geworden sind, selbst wenn es emotional war oder, äh, heiß herging. Also, wir haben uns nie, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, irgendwie mhm. wirklich beleidigt oder persönlich angegriffen. Mhm. Es war, es ist heftig dann auch teilweise mhm. und, ähm, auch mit körperlichem oh, Einsatz, also im Sinne von, man sieht, man sieht dann, dass es und behauptet, aber nie beleidigend. Und es gab immer, mhm. Und es gibt immer dann auch einen Weg, wo wir sagen, okay, wir haben vielleicht da jetzt kein, 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 keine eine Meinung, aber der Kompromiss ist so und so. Oder wir, wir finden dann halt eine Lösung oder beziehungsweise haben dann bemerkt, okay, der Streit ist entstanden, weil du hast das so gesehen, ich habe das so gesehen.
1: Mhm. Also, also wir haben uns halt viel auch mit ähm, gewaltfreier Kommunikation. Ich
0: wollte es gerade sagen, das hört sich sehr nach Rosenberg an.
1: Ja, genau, <lacht> Der Punkt ist ja immer, streitest du auf eine Augenhöhe. Ja. Oder versuchst du den einen Andere oder anderen also zu unterdrücken oder dich zu erheben, ich ja. glaube, das ist der Punkt, wo ja. du dann einfach verlierst. Mhm.
0: Aber das heißt, ihr habt euch als Paar ja auch wirklich explizit mit eurer Kommunikation beschäftigt und auseinandergesetzt. Also wenn ich äh, gewaltfreie Kommunikation verfolge, also das Modell nach Rosenberg, das ist ja der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, dann beschäftige ich mich ja mit einer Art von, wie wollen wir miteinander kommunizieren. Und ähm, es ist völlig okay, auch mal unter Körpereinsatz zu sagen, ich finde das jetzt scheiße hier und das ist nicht ja, genau. blöd. Ne? Also es geht nicht darum dass ja. man nicht ähm, lebendig sein darf ja. oder auch nicht mal sagen darf, ich finde, das ist zum Kotzen, dass wir das immer so haben oder was. Es geht nicht darum, nicht authentisch zu sein. Ja. Ne? Leute haben immer, wenn sie das hören, denken sie immer, ja, aber ich kann doch nicht den ganzen Tag piep, piep, piep und wir haben uns alle lieb machen. Nein, darum geht es nicht. Genau. Und in guten Beziehungen wird auch gestritten, aber... Eben ja. auch eine bestimmte Art und Weise. Und da geht es ja darum zu gucken, kann ich nicht auch wertschätzen, wertschätzen, streiten? Ja, na klar kann ich das. Aber ähm, das kann man lernen. Ne? Das kann man wirklich lernen. Und das, was du gerade auch gesagt hast, Andrea, eben jemand nicht zu unterdrücken oder eben was aufdrücken oder was. Also diese Dinge, die wir ja gerne machen, halt wenn es rump rumpelt im Karton. Auf den Tisch zu legen ne, und darüber zu reden. Also, ich glaube, das ist ja, da gelingt euch ja was extrem gut. Also, diese Art von Kommunikation, wie ihr sie beschreibt, ja, das ist ein riesen Glücksgeheimnis. Und es ist machbar, es ist gar nicht so schwer. Aber sich darauf erstmal einzulassen und auch zu sagen, hey, vielleicht wollen wir mal gucken, wie wollen wir denn miteinander reden und wie haben wir es denn gerne, das würde ich mir schon wünschen, dass Menschen das machen. Und sich ihre eigene Kommunikation als Paar mal angucken. und
2: äh, Ja, gerade auch.
1: Ja, wäre schön. Und wenn, wenn ähm, Menschen Kinder haben, oh, ja. also auch wirklich ihnen beizubringen. Und da gibt es so, so, so ein Erlebnis zum Piepen. Also wir haben unserer Tochter immer beigebracht, wenn du einen Zorn und eine Wut hast, also dann lass sie wirklich auch raus. Na, natürlich. Weil, also nicht vor anderen, aber gut, erstmal auch für dich. Und das endet mhm. damit, dass eben dann die, die Tür ähm, doch deutlich malträtiert wurde <lacht> und sie gebrüllt hat. Und wir auch mal gebrüllt haben untereinander, was ich völlig legitim finde, weil danach okay. ist wirklich auch wieder, ist es raus. Mhm. Und unsere Nachbarn äh, oben drüber sind doch sehr äh, konservativ. Äh, die fragten uns dann tatsächlich. Ähm, wie wir denn dazu kämen, unser Kind zu misshandeln. Also es wäre ja mm. unerträglich.
0: Ah, oh, okay.
1: Wir haben da nur angefangen zu lachen. Weil auch so eine Idee musste erstmal kommen, mm. als eben einfach in, in unseren Vorgenerationen nicht glücklich war, mm. mal zu brüllen.
2: Das stimmt, absolut. Oder ja. es war dann hatte dann was, achso, ja. also unsere Tochter zum Beispiel, als sie klein war und dann. Mm. Na gut, sie ist immer noch klein, aber anfangs ging es darum, äh, zu gucken, wie kann sie dann Ventil finden. Und bei ihr mhm. war es dann so, hat man gemerkt, dass dadurch, dass sie angefangen hat, Türen zu knallen, wenn sie sauer war, dass man gesagt hat, okay, sie muss sich körperlich austoben. Also sind wir hingegangen, haben sie erst mal ein Kissen boxen lassen.
0: Mhm, super. Irgendwann
2: <lacht> wurde sie zu stark, da hat sie durch Kissen durchgeboxt, da hat sie Rand es dann Bock und man sagt, okay, Hier äh, im Bad, ne, da hängt hinter der Badezimmertür, hängt jede, jede Menge Handtücher und so Badmänner, hau gegen die Tür. So, okay. mittlerweile ist er auch gar zu stark, da fällt bei die Tür aus dem Rahmen. Also, was haben wir gemacht? Wir haben Bratzen gekauft. Ich weiß nicht, ob, ob die kennen, die Bratzen, Bratzen aus dem nee. Kampfsport. Ne? Ich habe, also die, wo auch die Boxer trainieren. Ne? Die zieht man über die Hände und dann ja, hat die Boxer diese... man dagegen. der dagegen. Wer andere dagegen braucht, man einen Sparringspartner.
0: Aber das sind nicht diese kleinen Dinger, die so quasi so hin und her wippeln, wenn man da drauf ist. das zieht
2: man über ah, okay. die Hände. Das sind so. Also so. der andere
1: hat wirklich diese Polster dann vor seinen Händen.
2: Und der andere und der andere
1: kann draufhauen. Ah, ja, 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 doch, 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 ja, 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 genau.
2: ja, ja. Die ja, haben ja, wir ja, dann ja. gekauft mhm. jetzt und dann machen wir das mit ihr. Wow. Da ist auch ganz schnell, also wenn sie das zum Beispiel mit mir macht, mittlerweile so, das macht sie, so eine Minute dann fängt sie an zu lachen, weil es toll wird und dann schlägt sie nur aus Freude drauf. Cool. So, und dann kann man auch wieder reden. Ja? Also das ist,
0: ist ihr Ventil.
2: braucht ja? jeder sein Ventil und das ist halt ihr Ventil.
0: Absolut, aber es ist genau richtig so, also es ist wirklich genau richtig so und ähm, gut, ihr, ihr tragt es ja schon weiter auch in, in, in eure äh, Beziehung, auch mit eurer, mit eurer Tochter zusammen, wie habt ihr gelernt, euch wirklich zu zeigen in, eurer, in euren Bedürftigkeiten, in euren Bedürfnissen? Also, wie gelingt es euch, dem anderen nahezubringen, was er sich wünscht? Also, vermutlich redet ihr drüber.
1: Ja, wir haben, wir haben uns das auch irgendwann mal gefragt: Was braucht mhm. es denn? Ja. Weil ich habe teilweise im Außen, fällt mir das nicht so leicht. Und das hatten wir eben dann diskutiert. Warum ist mhm. das denn so? Mhm. Und warum können wir so gut drüber reden? Und auch mal mhm. heulen, uns zeigen, mhm. weil wir dieses Vertrauen gebaut haben.
0: Mhm.
1: In diesem Miteinander durch die Herausforderung gehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es ist klar, egal was da rauskommt, der andere wird nicht durch die Tür gehen und sagen, tschüss.
0: Mhm. Wie ist es euch gelungen, dieses explizit dieses Vertrauen zu schaffen. Was, was glaubt ihr, warum ist euch das gelungen?
1: Indem wir immer wieder unser Inneres geteilt haben.
0: Mhm.
1: Also eben drüber reden, eben wirklich auch mal, ich hatte das phasenweise ganz oft, dass mir einfach die Tränen kamen. Und mhm. ich habe hab das nicht versucht zu unterdrücken,
0: mhm.
1: sondern habe mich dann mitgeteilt und habe gesagt, und mir ist gerade wieder zum Heulen. Mhm.
2: Ich glaube auch, das ist, ist auch unterschiedlich, ähm, wie ich Vertrauen aufbaue. Da hat, auch da hat jeder andere sein Bedürfnis. Also mhm. Andrea hat ja also gerade so ein bisschen angedeutet, wie es äh, dann bei ihr war. Und ich natürlich auch jetzt als Mann, sage ich mal, ihr Vertrauen ein Stück weit schon auch äh, erarbeiten. Na erarbeiten klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber mir mhm. verdienen durfte, ne, mhm. in Vorleistung zu treten. Was mhm. aber auch, sage ich mal, glaube ich, die Aufgabe von einem Mann ist, weil, ich sag mal so, von der Evolution her, wenn wir es mal sehen, ist ja eine Frau schon die, das schutzbedürftige Wesen jetzt auch in dem Sinn und deswegen muss natürlich ein Mann da auch, sage ich mal, seine, dieses Vertrauen sich verdienen und von mir, von meiner Seite als Mann war es einfach so, ähm, dass ich sage, also ich liebe sie, also ohne Bedingung, also das Bedingungslos heißt, ich stelle keine Vorbedingungen daran, dass ich sie liebe und wenn ich sie liebe, dann ist da für mich das Gleiche auch als Grundlage. Ich vertraue ihr da auch bedingungslos. Also ich stelle keine Forderung daran, dass ich ihr vertraue. Das ist, sage ich mal, natürlich als Mann auch eine Vorleistung. Absolut. Mal, Absolut. Jetzt bei uns war das halt so, einer muss ja da, mindestens einer muss da in Vorleistung gehen, mhm. damit da eine, ein Vertrauen entsteht. Mhm. Und ich sage mal, ich mhm. bin auch immer ein optimistischer Mensch. Also mhm. ich sage mal, ich bringe von meinem grundnaturell den meisten mhm. Menschen eigentlich erstmal ein Vertrauen auch entgegen, ein Vorschuss. Mhm. Ja, klar werde ich auch enttäuscht, aber sagen wir mal so, das Vertrauen, das ist eigentlich immer so erstmal die Grund, Grundlage, also so ein, mhm. ja, wie soll ich sagen, ein Grund, Grundvertrauen, mhm. ne? so ein Urvertrauen so Naja,
1: auch das Wissen, dass der andere dann, egal was da gerade aus einem rauskommt, das nicht beurteilt, nicht bewertet, vielleicht sich auch nicht drüber lustig macht. Mhm. Also das kannte mhm. ich halt dann aus Vorbeziehungen, wenn dann der Partner damit nicht umgehen konnte, hat er das dann ins Lächerliche irgendwie gezogen. Mhm. Oh, was hast du jetzt wieder? Mhm. Und das ist halt das, was den anderen überhaupt nicht weiterbringt.
2: Ja. Mhm. Und wenn mir das dann halt mal passiert war, dass ich dann irgendwie mit was nicht, mit nichts anfangen konnte, und so, ah, warum weinst du jetzt? also Ne, was sie gerade sagt, so tut <lacht> mich was auch ein Mann dann sagt, weil gerade Männer haben ja Probleme. Häufig
0: oder gehen ja, ja, einfach, genau. weil sie das nicht aushalten also Das habe ich dann ja.
2: gleich schnell gemerkt, oh, das war jetzt nicht gut äh, und das findet sie nicht gut, warum auch äh, dass sie das nicht gut findet. Na, klar, das ist dann, sie will ja in dem Moment von mir eher äh, beschützt und getröstet werden, das ist, ist ja auch dafür normal, aber dann eben das Gespiel zu bekommen als Mann und dann, zu, dann aber auch zu verstehen, oh Moment mal, da hast du dich jetzt gerade nicht nur ungeschickt verhalten, sondern gerade auch nicht vertrauensbildend, mhm. weil sie braucht ja jetzt deine Unterstützung. Hm. Das habe ich dann, durfte ich dann auch schnell lernen. Also, damit hm.
1: Also als Tipp an alle Männer: einfach Armen Klappe halten, nichts sagen.
2: Keine, Keine Ratschläge! Ratschläge.
1: <lacht> Hilft so Ratschläge viel
2: weiter.
0: Hilft so viel weiter, absolut. Wobei, Andrea, ja. du wärst ja auch echt prädestiniert für, für fast das hast eigentlich sogar schon Verbindungsirritationen zumindest ne? du hast erzählt du bist als Frühchen auf die Welt gekommen und das sind ja auch häufig Menschen die mit Urvertrauen tatsächlich erstmal ein bisschen Struggle haben im Leben äh, muss nicht sein kann aber sein ähm, und manchmal manifestiert sich das im Leben einfach an vielen anderen Stellen dann auch immer wieder noch mal und dann einen Partner zu haben der aber so die Säule oder der Fels ist und erstmal sagt so hey zu mir kannst du kommen mit schon, egal wie du bist, ich bin hier. Das ist ja ein Riesengeschenk auch. Häufig zieht man ja genau das an, was man selber auch nicht gut kann. Und dann geht ja erstmal richtig die Luzi ab. Und da ähm, habt ihr einfach, glaube ich, ein gutes Gespür ähm, miteinander für euch einfach und auch natürlich eine, eine große Empathie und auch eine hohe Reflexionsfähigkeit, ne, das sind ja schon so zwei, drei Sachen, gute Kommunikation, reflektieren und noch empathisch sein, also da kann ja kann ja gar nicht mehr so viel schiefgehen. Das sind schon ganz, ganz tolle Tools und sich auch zu fragen, hey, was braucht der andere denn gerade und was kann ich denn machen, um ihn da abzuholen. Mega, was ja schon auch die Form von Empathie wäre. Also da seid ihr ja schon auf, also wirklich richtig cool, richtig cool miteinander. Was gibt es für Sachen, wo ihr sagt, jetzt so nach ähm, 20 Jahren gibt es neue Ziele? Habt ihr noch neue Visionen oder Sachen, wo ihr sagt, so hey, das wollen wir miteinander kreieren?
1: Ja, ich fange mal an. Also ich habe ja so diesen, diesen, ich sag schon, Seelenauftrag. Ähm, mhm. Deutschland intuitiver zu machen. Und da ich ja, Andrea, du kennst es schon, da ich ja einfach ähm, aus der Unternehmensberatung komme, mhm. ja, 30 Jahre Praxis habe, mhm. bringe ich eben das im Unternehmertum ein, zu sagen, mhm. ich wünsche mir, dass die Unternehmer intuitiv werden. Mhm. Den gibt es auch den Podcast, die intuitive Unternehmerin. Mhm. Und da kommt ja auch, wenn, wenn ich sage mal, im Unternehmerleben, was nicht klappt, ist auch immer wieder das Beziehungsthema ein Thema. Mhm. Und so kann ich eben diese Kompetenz einbringen. Mhm. Diese Vision, ich habe sie irgendwann geäußert und was hast gesagt, wow, cool. Ähm, mhm. Sagte, das darfst du sagen?
2: Ja, letztendlich es ja drum? Also, ich sag mal, dieses Thema Intuition, das hört sich dann auch teilweise so esoterisch an. Da denken gerade wieder Männer, was ist das? Aber man kann es ja auch verschieben. Also, ich sag mal so, es gibt ja nicht die Wahrheit. Es gibt ja immer nur die verschiedenen Blickwinkel. Mhm. Und letztendlich kann ich dann, und das wäre dann zum Beispiel auch meine Aufgabe, um da die männliche Seite einzubringen und auch so mhm. diese Zahlen, Daten, Fakten, Geschichte, mhm. wo ich auch von meinem Beruf her ein bisschen herkomme, um mhm. zu sagen, naja, das Thema Intuition, was ist das denn? Eigentlich, wenn wir uns das vom biologischen, von der Hirnentwicklung her angucken, habe ich ja diese verschiedenen Bewusstseins- und, äh, sag ich mal, äh, ja, ja. Abspeichungsebenen. Ja. Und wenn ich intuitiv handle, das klappt ja, umso älter ich werde, immer besser und mehr kann ich auch diesen intuitiven Entscheidungen vertrauen. Ja, warum ist das so? Ja, ganz einfach. Mhm. Mein Wissen oder mein Verstand greift dann auf tiefer abgespeichertes Wissen zurück äh, aus vergangenen Erfahrungen, die ich vielleicht nicht mehr in der obersten Bewusstseinsebene präsent habe, mm, aber in der unteren, mm, die zapfe mm. ich an und das ist letztendlich ein gutes mm -hmm. meine Intuition, nämlich mein Erfahrungswissen, mein tiefes Wissen, mein, ich sag mal, auch Menschheitswissen, was wir ja auch gesammelt haben und das zapfe ich in solchen Momenten an und das ist, mm -hmm. und das erkläre ich dann so eben den Menschen, die mehr aus der Zahlen, Daten, Fakten und medizinischen Ebene kommen und aus der sachlichen Ebene, was weiß ich, auch alles die mhm. Erklärung brauchen, das ist mhm. Intuition. So. Und die Menschen, die eher emotional veranlagt sind oder spirituell oder wie ja. auch immer, oder meine oder auch ja, denen kann man es dann eben anders erklären. Also so glaube ich, erreichen wir alle Kanäle, um eben zu zeigen, Moment mal, es gibt nicht die Wahrheit. Und ich kann es so erklären, ich kann es so erklären, ich kann es, hm. so, erklären, ich kann es hm. so erklären, so hm. wie du, lieber Mensch, der da vor mir sitzt, es brauchst, um es zu verstehen und auch zu akzeptieren. Hm. Mega. Ja, das heißt, also ihr
0: macht den Podcast zusammen, oder?
2: Wie bitte? Es
1: Nein, heißt, das heißt, ihr ist, macht den Podcast das schon, zusammen. Es ist schon vordergründig, machen. mein Podcast erstmal, aber dieses große Unternehmervisionsbild.
2: Ich möchte okay. Sie da halt hm. unterstützen in dem Sinne und versuche schon auch, mir dann die Zeit zu nehmen, eben ihr Feedback zu geben, wenn es mir Sachen vorliegt und Konzepte vorliegt. Nein, wir müssen diesen
0: Podcast ist. zusammen machen. Also so wie <lacht> du rüberkommst, Thorsten, wie, wie ihr beide als Paar rüberkommt, ohne Scheiß, es gibt es nicht so viel. Danke, und wenn ihr danke. euch beide da so reflektiert unterstützt, das ist doch das, was wir brauchen gerade wieder. Also genau das, was du gerade beschreibst, guck mal, ich kann es auf einer anderen Sachebene erklären nochmal oder ich kann nochmal rational anders reingehen, aber genau das ist es doch, was wir brauchen. Ja. Also wenn ihr muss ja nicht jetzt dann dein Podcast sein, Andrea, aber vielleicht gibt es nochmal ein, ein gemeinsames Videoprojekt oder wie auch immer. Also ich kann Menschen einfach nur ermutigen, zeigt euch mit dem, was ihr mitgeben könnt. Das ist ja die, meine Vision von Co-Kreation auch. Also Paare, die auch sagen, hey, guck mal, wir sind so und so lange zusammen, das sind unsere Tools und auch selbst für Unternehmer, guck mal, hier im Rahmen von Beziehung, so und so, also genau das, was du gerade beschreibst, Thorsten, und die kann man so, also euch beiden kann man ja mega gut zuhören. Also es wäre Verschwendung, wenn du das nicht machst. Das wäre wirklich verschnudert. Ja, super, gut. Danke. Also nicht nur im Hintergrund unterstützen. Sorry, aber du bist genial, wirklich. Also du kommst so klar rüber. Man, man versteht so schön, was ihr beide sagt. Und die Energie zusammen ist wirklich, wirklich schön. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Vorbilder, die uns einfach evolutionär auch weiterhelfen, uns da zu orientieren. Also es ist eigentlich eine Pflicht, das zu tun. Weil ich glaube, wir brauchen mehr Orientierung an diesen Stellen. Für mhm. Unternehmer, für Beziehungen, für Gesellschaft, um um Verbindung herzustellen. Also um auch aus dieser Misere, die wir die letzten zwei Jahre erleben, auch rauszukommen, weiterzumachen, braucht es genau das. Und wer 30, 20 Jahre auf dem Puckel zusammen hat, mit den Tools, die ihr ja habt und mit euren ähm, Geheimnissen, die ja so wertvoll sind, also wenn ihr das nicht in die Öffentlichkeit bringt, fände ich Verschwendung. Also
1: ganz ehrlich. Ja, zumal, wenn ist. einer Unternehmer ist, das ist ja nochmal so eine Herausforderung, weil weißt du weißt ja selber, ja. Unternehmer sein ja. ist tägliches, krasses Wachstum. Ja. Und manchmal kommt man einfach nicht mehr mit. Ja. der Partner schon gar nicht.
0: Also darüber zu reden, ja. ist doch mega, mega spannend. Also ne, wirklich, also ich finde, das ist, eine, das ist eine Pflichtübung.
1: So werden Projekte geboren. So werden Danke Projekte geboren.
0: Ja, wirklich, Thorsten, guckst dir an selber nachher ne, oder hörst dir Stimmt. an. Super, also spielst anderen Leuten vor und fragst, hey, wie komme ich rüber? Also ich glaube nicht, dass ich mich da total vertue. Glaube ich nicht. <lacht> Okay, ich würde gerne zum Abschluss kommen. Es hat super viel Spaß gemacht. Mögt ihr jeder nochmal einen Tipp rausgeben, wo ihr sagt, hey, das äh, möchtet ihr einfach Paaren, Menschen, wie auch immer, mit auf den Weg geben in Bezug auf, wie man gute Partnerschaften führt?
1: Das hast du anfangen, Ich kann nicht länger überleben. <lacht> ja, <danke. lacht> Sehr also
2: ich würde da ein oder ich möchte da gerne eigentlich meinen Geflechtsgenossen einfach ein, ein mm. geben. Also für uns ist es ja wirklich schwierig mm. als Männer mit dem Thema Gefühlen. Mm -hmm. umzugehen. Ja, wir mm -hmm. sind so erzogen. Männer müssen hart sein. Die dürfen nicht weinen und die sind hier die, mm. äh, was soll ich sagen, die Kämpfer, die ja mm -hmm. mm -hmm. kämpfen. Mhm. Mm ähm, wir dürfen schon Gefühle auch zeigen und vor allem hat das dann den Vorteil, wir verstehen dann ein bisschen ein bisschen die Gefühlswelt der Frauen mhm. vielleicht besser und können dann mehr darauf eingehen, weil auch Emotionen haben eben schon, wenn ich, jetzt komme ich wieder auf die sachliche Ebene, <lacht> eben, auch von der Entwicklung, die Evolution, ihre volle Berechtigung und, dies, mhm. und dieses Thema Gefühle ist uns eigentlich erst so in den letzten, ja ich würde mal sagen, ähm, wahrscheinlich so die 2000 Jahren, so Beginn mit der Römerzeit und den Ganzen so abtrainiert mhm. worden. Also es ist, mhm. auch Männer dürfen Gefühle zeigen und das mhm. gehört einfach dazu. Mhm. Kein Zeichen von Schwäche. Mhm.
1: Unbedingt, unbedingt. M Männer, die Gefühle zeigen, sind so, so sexy.
2: Absolut. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Heulsusen sind und dass ihr Heulsusen werden sollen. Mhm. Nein, gar nicht. Aber ihr dürft ruhig, wenn euch, wenn ihr traurig seid oder wenn ihr verliebt seid oder besonders freudig seid oder auch einfach mies draußen seid, das dürft ihr ja schon zeigen. Ne? Ihr dürft das zeigen einfach. Aber ihr müsst das nicht unterdrücken oder denken, es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn mir mal so Rollen ist. Hm.
0: Also Thorsten, dich braucht die Welt, Andrea sowieso. Aber dich braucht die Welt da draußen definitiv als als Übersetzer. Es hm. ist ja nicht, dass Männer das nicht wollen. Sie ja. wissen die manchmal nicht. nicht wie. Hm. Ne, Männer, die nicht sprechen, sprechen nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie keine Worte für ihre Gefühle haben. Und wir brauchen Männer, die als Vorbilder vorangehen und die Männer an die Hand nehmen und sagen, hey, guck mal, so kannst du es machen. Hm. Und so könntest du deine Frau verstehen. Und es gibt so wenig Männer davon da draußen, die das tun. Guck dir das mal an, geh mal in irgendwelche Veranstaltungen, also Weiterbildung oder Persönlichkeitsentwicklung. Da sitzen überwiegend viel mehr Frauen als Männer. Ja. Das stimmt. Und, und wir brauchen Männer, die es schon verstanden haben, die die anderen mitnehmen und sagen, hey, pass auf, komm, ich weiß, damals hat es mal weh getan, aber deshalb musst du dich nicht verschließen und ähm, wir müssen das lernen mit den Frauen oder Mann, Mann, Frau, Frau, was auch immer, aber wir müssen darüber hinwegkommen. Ja. Und dafür brauchen wir das total. Also ich kann dich also nur zehnmal nochmal ermutigen, bitte, mach das, tu da was. Also nicht im Hintergrund, nein, davor, da vorne, da vorne wirst du gebraucht. Alles
2: klar.
1: <lacht> okay, Andrea, dein Tipp? Ja, mein Tipp ist, sich das Fühlen zu erlauben, mhm. egal welches Geschlecht. Mhm. Und aus der Warte zu gucken, hast du dich selber lieb? Das Selbstliebe-Thema ist essentiell, mhm. weil wenn du dich selber nicht leiden kannst, hat das den Effekt, dass du unzufrieden bist und das immer wieder am Außen auslässt. Mhm. Und ich weiß selber, wie schwer das manchmal ist, mhm. sich so anzunehmen, wie wir sind. Gerade auch als Frau, gerade auch, wenn dann vielleicht fünf Kilo mehr irgendwo sind durch Corona und der Knopf nicht mehr passt, auch dann zu sagen, ja. geht auch wieder weg oder ich mache wieder Sport oder es ist einfach, wie es ist. Mhm. Das ist ja nur im Äußeren, aber auch im Inneren zu sagen, mhm. ich gebe jeden Tag mein Bestes.
0: Mhm. Schön.
1: Und das ist so in Ordnung.
0: mega schön sehr, sehr schön.
1: Ach, schön. <lacht> <lacht> das macht ja eine große Freude mit
0: dir, Vielen, ja. vielen, vielen Dank. Weitere mindestens noch 20 Glück, also noch mehr, aber erstmal die nächsten 20 wieder, dass ihr das gut hinbekommt, aber mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und vielen, vielen Dank für eure Offenheit, dass ihr euch hier gezeigt habt, eingelassen habt. Wirklich, es war mir echt eine, echt eine Fest, eine Freude. Und ähm, ja, ich glaube auch für die Hörer ist es spannend, immer mal wieder. Ich habe neulich noch jemand gehört, der gesagt hat, er glaubt nicht an die große Liebe. Und habe ich gesagt, also bitte, hör dir jetzt bitte mal meine Love-Stories an. Also das kann nicht sein. Und ich glaube, ihr, ihr seid ein gutes Beispiel dafür, dass es das gibt und dass es geht. Und dass man das auch miteinander, ähm, ja, einfach auch auf bewerkstelligen kann. Großes, großes Dankeschön. Ihr Lieben da draußen... Wenn ihr sagt, okay, euch geht's vielleicht gerade nicht so gut, dann, na, die beiden haben auch, glaube ich, gut gesagt, dass sie das reflektiert haben, dass sie sich mit Modellen beschäftigt haben, dass sie auch immer wieder lernen und sich damit beschäftigen, wie können wir das gut hinbekommen. Holt euch Unterstützung. Also wenn die Partnerschaft gerade nicht so läuft, wie du dir das wünschst und ihr kriegt alleine nicht hin, doktort nicht an irgendwas rum, wovon ihr keine Ahnung habt, weil ihr es nicht gelernt habt. Macht keinen Sinn lieber einmal Hilfe holen, einmal angucken, hey, wie können wir es besser machen und dann damit weitergehen. Also das kann sich immer wieder nur sagen, wenn du überhaupt noch nicht die Partnerschaft hast oder den Partner oder die Partnerin an deiner Seite hast, kann das manchmal was mit dir zu tun haben. Auch da, lass uns gerne hingucken, was kannst du machen, damit du auch den Partner ins Leben ziehst, mit dem so eine Beziehung dann gehen kann. Ähm, ich bitte immer kostenlose Analysegespräche an, Gespräche, wo wir gucken können, hey, kann ich dir ein bisschen ähm, auf die Sprünge helfen? Kann ich euch in eurer Partnerschaft natürlich unterstützen? Einfach Termin machen, kostenlos gucken, wie kommen wir zusammen? Du kannst auch gerne mal auf meine Webseite gucken. Ich habe da gerade so einen kleinen Kurs reingestellt. Ähm, das kleine eins für gute Beziehungen. Da erzähle ich auch ganz viele Tipps und Tricks, die dazugehören und ähm, sind knackige ich glaube, vier oder fünf Videos. Auf jeden Fall kannst du die äh, kostenlos dir auch angucken, wenn du gerade mit dem Thema unterwegs bist. Und ähm, genau, also genug Werbung gemacht, wenn du was brauchst. Ich bin hier, viele andere auch. Aber ähm, mir geht es darum, dass wir uns wieder einfach an die Nase packen und sagen, hey, gute Beziehungen sind wichtig, weil Beziehung ist das, was uns wirklich glücklich macht. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Habt euch lieb. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ihr beiden Mäuse auch nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.